0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Un des blocages pour moi, je reconnais, c'est que lorsque j'ai mal et que je me fais sodomiser, euh, j'ai vachement du mal à le dire parce que euh, je me dis, putain, c'est je trouble fait, quoi. Ouais. Je trouve que d'interrompre un moment intime en disant, ah, j'ai mal, j'ai peur que l'autre soit mal à l'aise. Et puis, du coup, je sais pas trop aussi pourquoi j'ai mal. Enfin, j'ai pas trop de solutions. Donc, à part juste dire stop, bah. j'ai l'impression que c'est un peu triste. Je suis déçu.
1: Tu parlais de communication qui est juste fondamentale. Euh, et moi, il y a plein... Enfin, j'ai en tête un actif... Euh, pour qui la, le fait de faire, mal, de faire mal à l'autre, de me faire mal, euh, était très important. Il ne voulait surtout pas me faire mal. Et si je lui disais que j'avais mal, ça le bloquait, ça le faisait demander. Ça, voilà. Donc, il y a, il y a des, je pense que la majorité des actifs sont sensibles à ça et, et sont, euh, la majorité des, des pénétrants, en fait, sont, peuvent aussi être oh pénétrés. Non. Et euh, moi, je dirais pas la majorité. Enfin, moi, il y a
0: des gens, il y a des gens qui nous écoutent de Nouvelle-Calédonie, des gens qui habitent en ville et hors des villes et tout. Non, non,
1: on peut pas dire ça. Non, 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 non. non, non. En tout cas, en tout cas, quelqu'un, il quel, y, y a des versats qui savent que la pénétration peut Bien être sûr. douloureuse. Et donc, ça se, ça peut s'entendre de se dire. À ce moment-là, c'est douloureux.
0: Et moi, mon blocage, il n'est pas dans ma peur de comment je vais être réceptionné. C'est trop bizarre, mais c'est vraiment que dans mon univers D'accord. intime. Où je me dis, ça me saoule d'être un bloquant. Euh, mais après, en vrai, tu vois, si mon partenaire me fait, ah, t'as mal, je m'en tape. Sans se dire qu'il est tombé sur la mauvaise personne, quoi. <rire> tu vois, j'ai, j'ai pas peur de la réaction, mais c'est bizarre. Je crois que ce que je voulais souligner, c'était plus, j'ai envie que ça se passe bien, tu mmh. vois. J'ai pas envie d'être là en train de verbaliser, ah, il y a un souci. Euh... Et ça a plus attrait, c'est plus en lien avec ma personnalité, tu mmh. vois, de, de perfectionniste ou je sais pas, de... de de mec qui a des problèmes. Euh, c'est marrant parce que moi, je suis tombé sur l'opposé. Je suis tombé sur un mec qui aime pénétrer et qui aime que je lui dise que j'ai mal. Ouais. ouais. Hashtag homophobie internalisée. Bon, c'est pas lui qui me l'a dit, c'est moi qui, hop, offre le badge très régulièrement, <rire> gratuitement, un peu à tout va. <rire> Mais... Euh... Ouais, il y, y avait peut-être une, une... Et puis, c'était quelqu'un qui n'était pas out. Quelqu'un qui ne dit disait pas qu'il était, euh, euh, qu'il ne parlait pas de son orientation sexuelle et qui était apparemment euh, marié à une femme. Je l'ai découvert.
1: Ok. Bon, il y a plein de raisons d'avoir envie de faire mal à quelqu'un d'autre. Nous
0: hein. souhaite. Ouais, j'ai quand même décidé qu'il était, qu'il avait de l'homophobie internalisée. Et... Mais non, non, mais t'as raison, j'en sais rien. Mais, euh, mais, mais ouais, du coup, je pense que. Je, suis, je, je pense que je ne suis pas le seul à avoir envie que le rapport sexuel se fasse sans encombre comme une ligne droite et qu'il n'y ait pas d'accident ou de blocage ou de... et je, je, tu vois j'ai, j'ai l'intuition que moi j'ai envie de changer ça et d'être en capacité de dire tiens, et ça revient un peu à nos points autour de l'envie, du désir ouais.
1: mais il euh, faut prendre conscience aussi que c'est un, une zone qui est naturellement pas pénétrée euh, habituellement c'est plutôt une zone d'évacuation donc euh, ben c'est aussi, il y a tout, tout un apprentissage à avoir à ce niveau-là et les sensations qu'on peut avoir à ce niveau-là qui peuvent être au départ désagréables, douloureuses euh, ben il faut euh, peut-être aussi euh, les apprivoiser et euh, je ne vais pas dire accepter la douleur mais en tout cas euh, comprendre comment ça se passe à ce moment-là pour bah, se détendre et aller vers un rapport qui va se passer de mieux en mieux et, euh, et on en parlera probablement mais ça s'apprend ça ça, ça, ça ça se on s'entraîne il faut aller progressivement vers un, le fait que ce soit un moment plaisant et ça peut ne pas l'être au départ parce qu'on n'est pas entraîné
0: c'est notre point numéro 7, la sodomie, c'est comme le vélo, ça s'apprend. Mais quelle transition <rire> non, et, et tu, tu, c'est, c'est indiqué dans notre petit précis de la sodomie, il, y a, euh, il faut bien faire la différence entre la douleur et les nouvelles sensations. Ouais. Et c'est vrai que, je ne sais plus si c'est en micro ou hors micro, toi et moi on en a parlé, autour de, de la, moi ma prostate... Euh, j'ai des, j'ai, 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 quand elle est stimulée, parfois j'ai des décharges électriques. Mmh. Et au début, moi, comme personne ne m'avait dit et où je n'avais pas l'information, ben j'étais là, ben, impro- c'est très désagréable ce, ce moment Pikachu euh, à l'intérieur de moi. <rire> et, euh, et je crois que c'est toi qui m'as dit, bah, oui, en fait, il euh, y, y a des sensations ou, ou une forte chaleur. Il y a tout un tas de nouvelles sensations qui sont, en tout cas pour moi, qui étaient nouvelles, et du coup, je me suis un peu stressé en me disant « Ah, je connais pas ouais. !» Et du coup, je me suis dit « C'est la douleur !» Ou en tout cas, je me suis crispé d'un coup. Et je crois que c'est ce que tu soulignes dans, dans l'apprentissage, c'est que, bon, après, si j'aime pas les décharges électriques et que c'est que, en effet, cette terminologie très péjorative, vaut mieux que j'arrête. Mais je crois qu'en effet, je les ai pas ressenties, mais euh, elles peuvent se transformer, en fait. Ces décharges peuvent être, en fait, des choses très excitantes,
1: pour moi. En fait... Ce n'est pas une zone naturellement euh, de plaisir, euh, mais c'est une zone qui est hyper énervée. Il y, y a beaucoup de nerfs à cet endroit-là, que ce soit sur l'anus, euh, sur la dilatation du sphincter qui peut être très agréable aussi, mais aussi très désagréable, sur la stimulation de la prostate... On parlait en début de capsule du fait que les femmes peuvent prendre du plaisir aussi au niveau de la sodomie. Donc, il n'y a pas que la prostate. Elles n'ont pas de prostate. Et il n'y a pas de prostate. Donc, il n'y a pas que la prostate qui euh, participe au plaisir de la sodomie. Il y a vraiment, euh, bah, il y a vraiment physiquement la stimulation de plein d'endroits différents. Il y a aussi le, euh, le, l'aspect psychologique, le fait d'être en communion avec l'autre, le fait d'être que quelqu'un, d'accueillir quelqu'un en soi, d'être à l'intérieur de quelqu'un. Tout ça, ça participe au plaisir mais tu as complètement raison et je, c'est pour ça que je voulais souligner les nouvelles sensations c'est pas des sensations qu'on a l'habitude d'avoir donc il faut euh, les accepter les conquérir les découvrir euh, et voir si c'est une douleur ou voir si c'est juste un truc inhabituel que le corps va au départ, interprété comme quelque chose de, d'étrange, donc potentiellement mmh. douloureux. Euh, mais finalement, il y a plein de sensations qui vont arriver et qui ne sont pas douloureuses, mais qui sont juste... Euh, mmh. Et qu'on peut aussi érotiser. Cette sensation-là, par exemple, la, dé- la sensation d'un Pikachu euh, dans, mon fion. dans son cul, c'est juste, euh, ça peut être juste incroyable.
0: Mmh. C'est notre point numéro 8. Si j'ai essayé... Et que j'ai mal. Et ça, en fait, on a, des, on a plusieurs auditeurs qui ont, nous ont envoyé des messages autour de ça. Dis-moi. Oui, je sais, ça vient de sonner chez moi, mais moi, j'attends personne. D'accord. En fait, il y a souvent des démarcheurs. OK. Cheuses. Qui veulent vendre des trucs et tout. Et je suis là, ah, mais non, mais en fait. Et alors ça, mais moi, j'ai pas du tout envie qu'on sonne chez moi. Et après, j'ouvre et tout. Bon, on s'en occupe pas alors. Écoute, si ça ressonne plusieurs fois, j'irai ouvrir. OK. <rire> Euh, ok, le point numéro 8, si j'ai essayé et qu'il y a de la douleur, euh, on a eu plusieurs, euh, a eu plusieurs euh, auditeurs qui nous ont envoyé des, des questions autour de ça. Ouais. Euh, donc là, c'est, j'ai déjà essayé et j'ai mal. Toi, tu dis deux choses. La première, c'est, il faut qu'on élimine les causes médicales. Ouais. Euh, IST, infection sexuellement transmissible. Donc ça, on va faire des tests. Il y a des centres gratuits,
1: ou euh, des centres, ou chez son médecin généraliste hein, qui va pouvoir euh, faire, mm-hmm. euh, proposer faire une ordonnance et aller faire un examen dans un laboratoire, ou euh, voilà dans des centres de dépistage euh, et gratuits, des CIGID, il y en a partout en France mm-hmm. et on n'est pas obligé de donner son nom et c'est gratuit. Donc euh, voilà, il y a plein d'endroits pour faire des tests. Euh, et consulter un un médecin.
0: Tu parlais aussi de potentielles fissures, fistules, hémorroïdes. Oui. Ça, je vais plutôt chez un proctologue pour vérifier cette partie euh, anatomique.
1: Oui. Quand même, le spécialiste au niveau anus et rectum, c'est le proctologue et c'est lui qui va pouvoir regarder en faisant un, be- un examen avec ce qu'on appelle un anuscope. Il va regarder le tout début de l'anus et il va regarder le tout début du rectum et il va regarder s'il y a une anomalie qui peut faire mal et qui explique la douleur.
0: À ne pas confondre avec le, le, le pariscope Non. Il y ait un guide
1: des, des, des spectacles à Paris. Des spectacles à Paris. C'est un autre spectacle, mais euh, pour le coup, il euh, n'y a que le proctologue qui est spectateur. <rire> euh,
0: ça, c'est gros blocage pour moi. Franchement, aller me foutre à quatre pattes et montrer mon fion. Et, je, et, et, et en fait, il faut le faire, quoi. Faut le euh, faire. En, en tout cas, si j'ai un doute, on est d'accord que là, on est dans le moment où j'ai déjà essayé la sodomie, j'ai mal, hum. et euh, tout votre blabla avant, là, ça ne me parle pas. Ouais. Euh, alors, les hémorroïdes, au douache, enfin, il y a des symptômes. Tu es d'accord que fissure, fistule et hémorroïde, dans ces trois cas-là, j'ai des symptômes visuels ou
1: corporels qui m'aident ben, La douleur, la première. Euh, hein, la douleur. Euh, après, il peut y avoir. Euh, au toucher, je peux le sentir. Il peut y avoir des saignements. Saignements. Euh, et puis, euh, les, les hémorroïdes, on peut les sentir au toucher. Fistule et fissure, euh, non, on ne les sentira pas. Okay. La, la fistule, on ne la sentira pas. La fissure, on peut la sentir. Euh, mais, mais euh, en
0: fait euh, par exemple euh, la douleur moi j'ai, j'ai eu des hémorroïdes mais j'ai pas eu les autres la douleur c'est je vais au, à la selle j'ai mal quand je fais caca on est d'accord
1: ouais, ou même en dehors, de, en dehors du moment où tu fais caca tu peux avoir mal, les hémorroïdes ça peut faire mal tout le temps ça peut gratter, ça peut euh, euh, oui, saigner, une boule à l'extérieur une boule à l'intérieur okay. Euh, ok du coup si jamais j'ai mal que quand j'essaye la sodomie ou euh,
0: quand je me doite ouais. euh, mais pas ailleurs
1: mais pas à d'autres moments. Mais
0: pas à d'autres moments. On est d'accord que ce n'est pas possible d'avoir une fistule, une fistule, une fissure ou des hémorroïdes. Si, oui, bien sûr. Si. Oui, oui. Okay. Donc, on, on peut quand même aller euh, checker avec un médecin avec... Euh, pour, pour vérifier que cette partie organique, ça va ou, ou au contraire traiter.
1: Exactement. Et euh, gl- plus globalement, euh, une consultation régulière chez un proctologue euh, pour des personnes qui ont euh, des rapports anneaux, moi, ça me semble important pour aller dépister euh, ben, des, ce genre de choses, pour aller dépister euh, s'il n'y a pas des anomalies type des condylomes qui poussent, euh, et sur la marge anale mais ça, on les verra. Et aussi, enfin, ch- chacun peut les voir ou les sentir, ou à l'intérieur. Donc, une consultation chez un proctologue régulière, ça me semble une bonne, une bonne chose. Une fois par an c'est peut-être un peu fréquent, une fois par an, ça dépend de son activité sexuelle, une à deux fois par an. Faut, Mais ouais. En tout cas, avoir un, un premier contact avec un proctologue. Et comme les femmes vont chez le gynécologue tous les euh, ans ou tous les deux, trois ans, bah parce que... Euh, euh, parce qu'elles vont dépister des infections sexuellement transmissibles qui peuvent entraîner des cancers chez les femmes, bah chez les personnes qui utilisent leur anus sexuellement parlant, il faut aller le, le faire un dépistage, ou pour les mêmes raisons, mmh. pour aller chercher des infections sexuellement transmissibles.
0: Je parlais à une proctologue qui me disait « mais dis sur ton podcast que nous c'est notre métier » qu'il y a, y a pas de parce qu'elle dit vraiment que les gens elle dit mon problème euh, c'est que les gens viennent trop tard mmh. donc ils ont mal depuis trop depuis très longtemps et, et du coup c'est beaucoup plus compliqué enfin euh, le parcours de soins est, est, est plus est plus difficile ou je sais pas quel terme elle a utilisé tu vois et donc elle disait mais dis sur ton podcast aller voir des proctologues c'est notre ouais. métier moi je lui disais bah ouais mais mais des mais des proctologues friendly ça court pas les rues quoi ouais. Parce que tu peux entendre de, des bêtises autour de la sodomie, de, euh, tu vois, et on va en parler. Mais je pense qu'il y a aussi ce, ce point-là, quoi. c'est de trouver un proctologue euh, gay-friendly.
1: Et j'ai même envie de dire que comme pour les femmes, quand elles vont, voir, quand elles vont faire un examen gynécologique chez une gynéco ou une sage-femme, euh, pour les personnes... Pour aller voir un proctologue, il vaut mieux y aller quand on a pas mal ou quand il ne se passe rien, parce que ça va dédramatiser mmh. euh, le premier examen proctologique, qui est un truc qui se passe super vite. Hein. Le proctologue, il ne va pas passer trois heures à regarder votre trou de balle. Hein. Euh... Non, tu te mets à quatre pattes, il te met un doigt quand même. Oui, il met un doigt pour aller bah, regarder la prostate, voir un petit peu palper. Et puis après, il met l'anuscope euh, pour regarder l'intérieur visuellement, ouais. voir ce qui se passe euh, au niveau de la muqueuse et puis rechercher euh, une fissure, une fistule, des hémorroïdes.
0: Moi, je, après, je m'étais offert euh, une glace. Georges, tu sais, comme à un enfant, ouais. j'ai dit tu vas chez le proctologue Guillaume et après, je après, t'offre un miroir, une pâtisserie. Un miroir, euh, ah ouais, quelque chose de sucré. <rire> oui, moi, tu sais, c'est la bouffe qui me. Du coup, je m'étais fait un petit moment à moi-même, euh, un petit cadeau, quoi. Tu, Mais t'es, tu
1: t'es félicité d'être
0: allé exam... faire examiner ton trou de balle. <rire> Exactement. Euh, condylome, oui. c'est avec un M ou avec un N euh, M comme maman. M comme maman. Mm-hmm. Euh, j'en ai eu. Donc, c'est des petits boutons, euh, des, des petits points. Donc, en fait, c'est assez simple de les, de les voir. Je me mets un doigt. Si je sens un petit, un petit point, des petits points. Ouais. Je suis pas censé sentir sur ma muqueuse des petits points. Ça n'existe pas, les...
1: Non, en fait, c'est, si tu t'es jamais mis de doigts et que tu sens un truc, est-ce que, finalement, c'est pas la, la chose, une chose habituelle ou est-ce que c'est une chose nouvelle Donc, Alors, je peux avoir... Attends, dans, ma muqueuse est pas forcément lisse Ah bah ouais, non, la muqueuse, c'est pas lisse. La muqueuse, c'est
0: plein de replis. Euh... Soit, mais tu sais, moi, un, un petit point dur... Les condylomes, c'est très particulier. Est-ce qu'une muqueuse peut avoir un petit point dur comme une peau peut avoir un grain de beauté
1: Non, a priori, non.
0: Ok. Donc, a priori.
1: Moi, j'ai envie de dire si tu tu t'auto-examines, que tu mets un doigt et que tu trouves qu'il y a un truc étrange, il faut aller le montrer. Ouais. Et le, le professionnel qui va aller regarder, il va te dire si c'est étrange ou si c'est ouais. normal. Pour trouver
0: un proctologue gay-friendly, peut-être que, par exemple, j'appelle un centre LGBT euh, médical mmh. et je pose la question. Je dis, voilà où j'habite. Est-ce que vous auriez des... des... Et souvent, ils ont des, des professionnels euh, qui peuvent recommander ouais. s'ils n'ont pas des proctologues dans leur centre à eux.
1: Exactement, oui. Euh,
0: on va terminer cette première partie. Euh, est-ce,
1: est-ce qu'on avait un point, non, sur... On avait un dernier point, non On avait un dernier point. Sur le, le côté médical Ouais, sur, sur le côté
0: psychologique, tu veux dire. Ouais. Alors, avant ce côté psychologique, euh, j'ai, euh, je vais lire un premier retour de, d'auditeur pour voir D'accord. si on y a bien répondu. Là, dans, dans ce point numéro 8, euh, de, j'ai essayé, j'ai des douleurs. Un auditeur anonyme dit m'envoie un message. « Suite à des condylomes, j'ai une résection anale chirurgicale. Le médecin m'a dit que je pouvais reprendre une vie sexuelle normale en y allant doucement au début. En fait, non, en effet, il m'a fallu un certain temps pour m'y remettre, entre parenthèses, frein psychologique. Et maintenant, plusieurs années après, j'ai l'impression d'avoir du mal à prendre une « grosse bite », entre guillemets, alors qu'avant la chirurgie, j'avais moins de difficultés. Est-ce normal c'est quoi une résection anale chirurgicale
1: Alors en fait, c'est juste une résection, c'est une opération chirurgicale pendant laquelle on a retiré les condylomes. Moi, j'ai eu ça. Hein. Très bien. Donc, tu as eu une résection euh, de, de condylomes.
0: Anal. Ok. Donc, tu as l'auditeur, il a eu comme moi. Ouais. Et il dit que depuis, il a plus de mal à avoir euh, une pénétration. Ouais. Est-ce que du coup, une telle pratique chirurgicale impacte ma capacité à... À être pénétré
1: Euh, A priori, non. En fait, il n'y a pas de conséquences. Euh, Là aussi, il y a un examen qui est nécessaire si on a vraiment des douleurs post-chirurgicales pour voir euh, bah, l'état de de l'anus. Toute opération chirurgicale va créer des cicatrices. Euh, et des cicatrices, ça peut faire mal quand euh, elles sont étirées, quand elles sont au moment de la pénétration. Donc, euh, mais la plupart du temps, euh, la résection euh, des condylomes notamment, elle, elle est très superficielle et ça cicatrise très bien et ça fait pas de, ça, ça fait pas mal après, après un certain temps. Il faut laisser le temps euh, à, la, à l'anus de cicatriser. Donc euh, non, ça, ça ne peut pas... Ça peut pas f- créer de douleurs sur le long terme. Euh, L'auditeur le dit, hein, frein psychologique. Il y a probablement le fait qu'on ait touché à cet endroit-là, la crainte que soit que les condylomes reviennent, ce qui n'est pas du tout une crainte, puisque euh, le papillomavirus, il l'a déjà, donc euh, il peut refaire des condylomes indépendamment du sexe, Euh, soit que... bah, toucher à cet endroit-là, ça a été associé peut-être à un moment très douloureux au moment de, la, de l'intervention chirurgicale. Mmh. Et du coup, on, le corps garde en mémoire que ben, quand on touche à cet endroit-là, ça fait mal.
0: Mmh. Du coup, moi, j'ai le HPV, puisque j'ai des condylomes. Oui. Euh, le, papillomavirus. le papillomavirus. Et du coup, euh, c'est dangereux d'avoir le HPV
1: Alors Peut-être qu'on fera une capsule spécialement sur le HPV parce que c'est un, vrai, un sujet très intéressant. C'est un, un virus qui est, enfin une famille des virus qui est très diffusée dans l'ensemble du monde. Et euh, on, à peu près 70 à 80% des gens sont porteurs du, papio, du papillomavirus, des papillomavirus. Et la famille des papillomavirus, c'est 200 virus différents. Il y a des virus qui vont donner des condylomes et ce n'est pas grave, c'est complètement bénin. C'est pas très beau, euh, mais ça n'a aucune conséquence. Et il y a des papillomavirus qui vont pouvoir donner des cancers s'ils s'installent, que le corps ne les élimine pas. Mmh. Et donc, bah, ça peut donner des cancers chez la femme du col de l'utérus, chez euh, ceux qui ont un rapport anal, euh, un cancer de, de l'anus, mmh. ou des cancers euh, de la vo- des voies digesti- euh, digestives supérieures, mmh. de la gorge, de l'œsophage, du pharynx. Euh, voilà. C'est en ça aussi que c'est important d'aller voir un proctologue régulièrement, parce mmh. que euh, le proctologue il va pouvoir déterminer s'il y a une lésion étrange qui peut faire penser à un cancer.
0: Super. Non, super n'était pas, la bonne, ah, pas bon la, la bonne réponse, mais très clair. Je te remercie. Mmh. Euh, autre, autre auditeur. Bonjour Guillaume. Une question pour la hotline du cul. En écoutant la série sur les lavements, Mmh. Série précédente que j'invite toute personne à écouter Je me suis interrogé sur l'incidence de la sodomie sur la santé de l'anus et du rectum A priori, cet orifice n'est pas le résultat d'une évolution particulière visant à en faire le réceptacle parfaitement conçu pour une copulation Cette phrase est très, très intéressantement n'est très intéressante. On entend régulièrement dire qu'il est fragile et couvert d'une muqueuse sensible. C'est peut-être assimilable à de l'homophobie internalisée, mais j'ai tendance à penser que, mis à part le plaisir que cela procure, ce n'est pas une pratique très bonne pour la santé. Quels sont les risques de cette pratique sexuelle Outre les MST, y a-t-il des risques de traumatisme pouvant conduire à des séquelles embêtantes ou dangereux? Je pense par exemple à des fissures anales dures à guérir ou à des inconditions incontinence due à une perte d'élasticité des sphincters. En gros, est-ce que la sodomie peut avoir un impact sur la santé Je précise que c'est une pratique sexuelle pour laquelle j'ai une certaine curiosité en tant que pénétré potentiel, mais je n'ai jamais pratiqué. Si je trouve le bon partenaire, j'aurais envie d'essayer, mais au-delà de la difficulté de trouver la bonne occasion, j'hésite et je suis réticent car j'ai un historique de crise d'hémorroïdes et surtout de fissures anales.  « « Heureusement. Elle n'a jusqu'à présent pas été vraiment douloureuse, mais je n'ai jamais réellement pu m'en débarrasser dé- définitivement, et je sais qu'en cas de trouble, du transit ou de période de stress, elle est prompte à réapparaître et à ressaigner, ce qui n'est pas agréable et toujours un peu inquiétant. Bien que j'en ai envie, j'ai peur de me faire exploser l'anus en pratiquant la sodomie. <rire> »« Pardon, j'étais surpris, parole. » Euh, exploser l'anus en pratiquant la sodomie au sens propre, sans mauvais jeu de mots. Je vous remercie tous les deux pour vos éclairages et vos conseils.
1: Euh, alors, la sodomie n'est pas risquée, mais la sodomie, et c'est l'objet de notre capsule aujourd'hui, il ben, y a des préalables, et je pense que si on a une fissure anale non guérie, euh, oui, ça peut faire mal. Donc en fait, c'est pas, ça ne va pas entraîner fissures, hémorroïdes, incontinence...
0: Ah ouais, la sodomie n'entraîne pas ça. Non. Imagine, je me fais sodomiser tous les jours, Et à 8h40. D'accord. La, la sodomie très régulière ne va pas impacter mon sphincter
1: ou mon anus. Non. Tu vas garder une continence anale, quoi qu'il arrive. La continence anale, c'est ma capacité à ne pas me chier dessus. Exactement. Ouais. Pas mal. Tu vas, ton, tes sphincters vont se remettre en, en bonne forme et vont se resserrer et vont euh, empêcher euh, ton caca de glisser dans ta culotte euh, de, le reste du temps. Voilà. Ouais. Donc, euh, non, c'est, c'est pas, ça n'a pas de conséquences euh, négatives. Ok. Et est-ce que tu as quand même
0: envie qu'on dise que si jamais je pratique une sodomie euh, violente ou qui me fait mal, peut-être que c'est un peu un un truc un peu bébête à dire, mais en gros si, j'ai, si je me fais sodomiser sans préliminaire, sans m'ouvrir
1: brutalement, ça peut me blesser,
0: bien sûr. Ouais, on bien est sûr.
1: d'accord Oui, là on parlait des conséquences sur le long terme, mais, mais bien sûr qu'une sodomie douloureuse c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il ouais. y a quelque chose qui peut entraîner des micro-lésions, euh, des, des plaies, la plupart du temps superficielles, ouais. euh, des, euh, des saignements. Donc, on peut blesser euh, la muqueuse anale. Oui, la muqueuse anale n'est pas faite pour ça. Euh, donc, elle peut saigner au contact. Elle est, elle est, euh, elle est assez sensible. Mm-hmm. Euh, mais, euh, mais ça ne euh, euh, va pas entraîner de crise hémorroïdaire. Ça ne va pas entraîner de, comment, de de fissures. Okay, c'est ouais.
0: clair, ouais. Donc, euh... le, le, l'auditeur parlait quand même de freins psychologiques en parallèle. Il avait l'air quand même de dire « Je suis un potentiel pénétré, mais j'ai jamais essayé. Moi, du coup, je le ramènerai au début de cette capsule et, et sur les prochaines mmh. euh, pour justement conquérir
1: ce frein psychologique. Ouais. » euh, Ça te va mais Moi, j'ai envie de lui dire surtout qu'il faut qu'il traite sa fissure parce que, euh, parce que sa fissure va potentiellement lui faire mal lors de, sodo- de la sodomie. Ouais. Donc, Donc euh, essayer go, de... go, go chez le proctologue. Ou changer de proctologue pour... Go, go, gadget. Exactement. Euh... Trouver une, une, une bonne technique pour soigner sa fissure.
0: Dernier point, il dit, j'ai peur de me faire exploser l'anus. Ouais. Bah Du coup, peut-être on ne commence pas par se faire exploser l'anus. Ouais, peut-être qu'on... On... Enfin, à, à lui de choisir, mais peut-être qu'il y a moyen d'avoir, peut-être par escalier, l'apprentissage par, par, étape. Esca... par oui. étape, quoi. Ouais. Point numéro 9. J'ai essayé, j'ai encore des douleurs. Nous, on... on le, le, le point qu'on rajoute, on a dit, là, t- regarder le corps et aller voir s'il y a un souci mmh. au niveau du corps. Là, on parle des causes psychologiques. Ouais. Euh, donc, aller réfléchir sur ce côté-là. Et toi, tu, tu me disais notamment les traumatismes antérieurs, viol, relation anal forcée ou non consentie, autres traumatisme psychologique autour de, la, de, de, de l'anus euh, euh, qui peut rendre l'acte douloureux.
1: Ouais. Parce que la question de la pénétration anale, euh, on va voir qu'on a des techniques euh, de pratiques pour euh, se faire pénétrer, mais euh, je veux dire, c'est possible de se faire pénétrer euh, sans que ce soit douloureux. Et la question, c'est avant tout une question psychologique. On n'a parlé quasiment que de ça depuis euh, le début euh, de notre échange. Donc, euh, c'est avant tout accepter de se faire pénétrer. Et si on a eu des traumatismes, euh, des, ch- des choses graves qui se sont passées à ce niveau-là, eh ben on ne va pas réussir à se détendre. Mmh. Ça va forcément être douloureux et il euh, faut réfléchir aux, aux causes psychologiques. Et, euh, et voilà, le, le viol, en, enfin, les violences sexuelles, quelles mmh. qu'elles soient, euh, sont un frein majeur à une sodomie euh, qui va bien se dérouler. Mmh. Donc, il faut, euh, il faut...
0: Un, s'en rendre compte. Exactement. Et, et deux, conscience. peut-être... Ouais, prendre conscience. Et deux, peut-être aller consulter si jamais on le sent... Euh... Bien sûr pour faire un travail thérapeutique
1: Autour de, autour de ça, essayer de résoudre ce qui s'est passé à ce niveau-là. On en parlait avec euh, l'audit, enfin, le, la question précédente sur une chirurgie qui a pu mal se passer, euh, sur des séquelles d'une fissure qui ne se guérit pas, sur, euh, et puis avant tout sur un rapport sexuel non consenti et violent.
0: Et tout ça créant du coup des inquiétudes psychologiques avec un vrai impact sur sa capacité à ne pas avoir mal. Quoi. Exactement,
1: des blocages, okay. de, 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 de la non-envie, du non-désir, mm-hmm. Euh, qu'il soit conscient ou inconscient.
0: C'est la fin de ce top 10, puisque ce n'était pas un vrai top 10. On n'en avait que 9 points. Gros mytho. Mais, mais, mais c'était un très bon top 10. Peut-être je l'appellerais le top 9.
1: ouais Ou peut-être qu'on a oublié des choses et qu'on on nous rajoutera des points euh, en commentaire. Ça serait cool.
0: Les gens peuvent, euh, tout auditeur, euh, toute auditrice peut bien entendu envoyer un message à la hotline dans le descriptif de cet épisode je, j'ai maintenant un site pour le podcast qui est un peu plus fourni dans lequel il y a la marche à suivre pour poser sa question dans la hotline et en effet si on a loupé des points n'hésitez pas ça te va Parfait. merci Thomas merci Guillaume